0: Grundsätzlich ist Gebet Beziehungspflege mit dem Vater im Himmel. Und ich liebe das Bild, das bei uns der, der Gründer von 24-7, Pete Gregg, einmal bringt. ist so ein bisschen das Bild vom Ich klettern auf den Schoß vom Vater. Und das ist etwas mega Cooles, das ich selber immer wieder entdecken bin, weil es ist etwas, das ich ohne Leistung zu ihm darf kommen Ich darf einfach auf dem Chance verweilen, ich darf sie, ich darf seine Gegenwart geniessen.
1: Es ist etwas Intuitives, was passiert in vielen Menschen, sehr, sehr vielen, in den Situationen, wo sie anfangen zu sagen, hey, ist da noch etwas mehr? Ein Stück wie glaube ich, aus, kommt davon, wie, ja, wenn wir alle an unsere Grenzen kommen, das muss nicht einmal dramatisch sein, aber wenn ein Wunsch entsteht, um zu sagen, da muss irgendwo noch mehr sein. Und so ein Impuls um das Aussprechen.
2: Glaubenssache. Gespräche über Glaube, Kille und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und kille themen Das neue Jahr ist auch schon wieder mehr als zwei Wochen alt und wir sind zurück mit dem Podcast «Glaubenssache» im 2024. Heute reden wir über das Thema Gebet, eine Glaubenspraxis, die es in verschiedenen Religionen gibt und die in der Bibel immer wieder als Kommunikation beschrieben wird zwischen Mensch und Gott. Wir schauen uns die Praxis wirklich genauer an. Mein Name ist Karl Dietli. Meine Gäste heute sind Esther Rüger Kaspar aus Winterthur. Sie leitet dort das Gebetshaus. Herzlich willkommen Esther, schön dass du hier bist du da. Danke. Und äh, der Janik Blank ist auch noch da. Er ist Projektverantwortlicher bei 24-7 Prayer, einer internationalen und überkonfessionellen Gebetsbewegung, wo über 120 Länder aktiv ist. habe ich auf der Homepage gelesen. Ich hoffe, das
0: stimmt. Yannick, Ja, das ich, ich Es ist immer mehr am Wachen. Genau. Immer mehr Länder kommen dazu. Das Sehr
2: schön. Ja. Und äh, eben, Ihr seid ja beide in dem äh, Gebetskontext äh, unterwegs. Jetzt denkt man ja so ein bisschen, wenn man ein Gebetshaus leitet oder in so einer Gebetsbewegung arbeitet, dann ist man Wahrscheinlich immer so ein bisschen am Beten. Wie wichtig selber ist
1: euch aber das Gebet? Jetzt Esther. Ich kann ein bisschen darauf ist es vom Herzen oder ist es in der Praxis? Es ist beides in dem Fall. sind ähm, grundsätzlich wichtig. Ich merke, es ist für mich, ist für mich immer wieder ein Weg ins Gebet und eine Entscheidung. Und ich glaube, vom Herzen her sehr wichtig. Merke, es ist meine Lifeline, es ist meine Beziehung zu Gott. Mhm. Und äh, gleichzeitig ist immer eine Entscheidung. Dass ich mir Zeit nehme, dass ich in die Truhe gehe. Ist ja
2: wahrscheinlich nicht immer das Nächste, zu sagen, ich bete jetzt, oder?
1: Also manchmal ein mehr, manchmal ein weniger, oder? So spontan im Alltag schon. <lacht> dann ist es So unterwegs. Aber dann die Entscheidung, zu um mich zurückzuziehen, zum bewusst die Zeit vor Gott zu haben, das ist wieder, immer wieder eine Entscheidung.
2: Mhm. Und bei dir, Janik, die Wichtigkeit vom Gebet, ich nehme noch auch wichtig, so, du nicht in einer Bewegung, in einer Gebetsbewegung arbeiten.
0: Ja, also grundsätzlich, ähm, ich würde sagen, bei uns ist theoretisch der Name das Programm, mhm. 24-7-Prayer, das ist ja 24 Stunden mal 7 Tage. Ähm, aber da ich ja dort arbeite, ist es für mich viel mehr das Ganze drumherum. Ja. Wie kann ich Leute motivieren überhaupt ins Gebet zu kommen? Und für mich persönlich ist es natürlich extrem wichtig, dass auch ich Zeiten vom Gebet habe. Natürlich. Also Aber, es, ist, ja. es, ist, es ist ja meine Beziehung zu Christus, die ich pfleg mit dem Gebet. Aber wie Desto schon gesagt hat, das ist eine Entscheidung. Ich kann nicht einfach so auf Knopfdruck sagen, hey, jetzt habe ich mega Bock und immer voll mit dabei. Mängisch ist es auch so, dass ich entscheide mich obwohl ich keinen Bock habe, drinnen gehen. Und mhm. das ist bei mir im Alltag ganz oft der Fall. Und darum ist Gebet für mich extrem wichtig. So sind wir schon ein
2: bisschen in der Aufgabe drin, 24-7-Pray. Du bettest ja nicht 24 Stunden, 7 Tage äh, in der Woche oder pro Tag. Also du bist ja nicht, auch nicht als Better angestellt, sondern als Projektverantwortlicher. Was äh, umfasst das alles und wie fest nimmt wirklich das Gebet einen Stellenwert ein?
0: Es ist natürlich... Ja, etwas, um bei, bei 24-7-Prayer zu schaffen, ist, wie du richtig gesagt hast, wir sind nicht angestellt als Better, wir sind keine Fürbitte-Bewegung, wo ich jetzt sage, hey, ja, schicke uns einfach deine Gebete und wir beten dafür, das sind wir nicht. Wir sind mehr so eine Bewegung, wo wir eigentlich Menschen ermutigen, auf kreative Art und Weise mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und das ist etwas, wo, wo bei uns ganz hoch ist, ist ja die ganzen Ressourcen, Thematik. Wir haben ganz, ganz viele Ressourcen, wo mir den Leuten Ideen geben. Wie kann man denn überhaupt ins Gespräch mit Gott kommen? Mhm. Musst du musst dir vorstellen, es ist ein Gott, der unsichtbar ist, ein transzendenter Gott, der irgendwo weg ist und jetzt probierst du mit dem irgendwie ins Gespräch zu kommen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Es ist nicht so
2: einfach, es ist wahrscheinlich auch nicht so naheliegend, weil man halt das Gegenüber nicht sieht, oder?
0: Genau, und gerade wenn man unsere Generation ein bisschen anschaut, wo, wo man ja auch ein bisschen sagt, ja, wir sind Generation beziehungsunfähig und dieser Generation eigentlich auch eine Beziehung mit einem unsichtbaren Gott näher bringen, hat die gewisse Herausforderung, die ähm, da mitspielt. Und genau dort probieren wir irgendwie hineinzukommen, auf möglichst verschiedene Art und Weise mit dem Gott ins Gespräch zu kommen. Das ist etwas, was wir ganz stark eigentlich uns damit beschäftigen. Natürlich auch in diesen Gebetsräumen. Wir helfen den Gemeinden, damit sie sich in gestalten.
2: Genau, also sind wir nicht nur eine Bewegung von Batter, sondern auch Befähiger, dass wirklich die Leute zum Gebet auch angeregt und befähigt werden ja, kann man sagen. Ja, Oder ja das kann man schon ja. so sagen.
0: Genau. Mir, mir gefällt der Name so ein bisschen, ich bin Botschafter. Mhm. Oh, ich bin Botschafter Begriff, für das Gebet. Ich, ich will die Leute ermutigen, Hey nimm dir doch mal Zeit, um mit Gott auszutauschen. Natürlich mit der ganzen Thematik von Gottes das hören und wie mhm. gehst du um, wenn Gott nicht antwortet, wenn Gebet nicht erhört werden. Sind so, das ist eine riesige Bandbreite von, von Themen, in genau. man sich da ja ähm, drin befindet.
2: Und ich nehme an, du wirst auch noch die Botschafterin sein als Leiterin von einem Gebetshaus. Wie sieht da also dein Alltag aus, Esther? Und was sind so deine Aufgaben? Wie kann man sich das
1: vorstellen? Also konkret... Im Gebetshaus ist es, würde ich sagen, grob umrissen, Gott und Menschen begegnen. Also ich bin nicht vollzeitlich im Gebetshaus, aber sagen wir, was, was sich auf das Gebetshaus bezieht, das beinhaltet natürlich auch Sitzungen, Begegnungen mit Menschen, die kommen. Wir versuchen auch Räume einzurichten, Leute hinzuleiten zum Gebet. Ich glaube, unser Anliegen ist als Gebetshaus jetzt in Winterthur, dass Leute wo die noch nicht gebetet haben. Mhm. Und wo wir es erste Mal Gott begegnen.
2: Aber natürlich auch Leute, die, die, die wieder beten wollen. Ich nehme an, das Gebetshaus ist ja auch da, dass sich Leute zum Gebet treffen können oder dass man selber beten kann, in den Räumen, die ich dort zur Verfügung habe. Und
1: das hat es auch. Es hat Leute, die kommen als Einzelne oder auch als Gruppe, um eine Stunde, zwei oder sogar einen Tag, zwei, einfach vor Gott zu verbringen, in dieser Gegenwart. Und gibt Leute, die kommen über Nacht, finden mhm. Es ist dann ruhiger, es ist wie eine andere Atmosphäre. Und dann hat's es Gruppen, die regelmässig kommen für Anbettungszeiten. Zum Teil Gruppen, die einen Bereich von der Gesellschaft auf dem Herz haben, wo sie dann drin nie beten. Und es kommen Leute, die ganz einen unterschiedlichen Hintergrund haben, jetzt von verschiedenen Gemeinden kommen und von dem her sich Gott auch auf andere Arten annähert. Nimmt mich
2: jetzt aber gleich noch schnell wundern, wenn du sagst, auch Leute kommen, die eigentlich vorher noch nie mit Gebet etwas am Hut haben oder zu tun haben. In welchem Kontext kommen die dann und wie können die so etwas nehmen? Also ich stelle mir vor, ich komme da rein und denke, ein Gebetshaus, was ist das genau? Oh, ich komme, ich gehe komm wieder. Ist ein bisschen, äh, es löst so ein etwas Spezielles vielleicht aus in gewissen Leute, oder kann es auslösen. Das ist einem fremd, oder?
1: Ja, genau. Und das passiert natürlich vor allem über Beziehungen. Oder ja, dass man jemanden rein nimmt. oder auch in unseren 24 7 wochen wo man nicht ganz regelmäßig machen. Aber dort merken wir auch, mit den Pösten gibt es so Hinleitungen zum Gebet oder zum Sein vor Gott. Und da merken wir, das zieht wirklich Leute an, die, klar, schon mal etwas gehört haben <lacht> oder einfach auch neugierig sind.
2: Gehen wir doch in die Grunddefinition. Ich meine, ohne das Gebet würden sich ihre Rollen wahrscheinlich nicht so definieren, wie heute da sind. Darum klären wir doch einfach gerade mal wirklich die grundsätzliche Frage. Ähm, was ist eigentlich Gebet? Was würdest du da sagen? Janek, wie würdest du Gebet definieren?
0: Also grundsätzlich ist Gebet Beziehungspflege mit dem Vater im Himmel. Das ist so ein bisschen die, die allgemeine Grunddefinition, wie man Gebet kann sehen. Aber wie das denn genau wirklich Definiert ist, es hat äh, den Beziehungsaspekt drin. Und ich liebe das Bild, das bei uns der de Gründer von 24-7, de Pete Gregg, einmal bringt, ist so ein das Bild vom Ich klettern auf den Schoß vom Vater. Und das ist etwas mega Cooles, das ich selber immer wieder entdeckt bin, weil es ist etwas, das ich ohne Leistung zu ihm darf kommen. Ich darf einfach auf dem Schoß verweilen, ich darf sein, ich darf seine Gegenwart geniessen. Mhm. Und das ist für viele natürlich, ist, das Gebet ist sehr definiert bei vielen. So, ah, genau so ist das Gebet. Es hat meistens etwas mit Fürbit zu tun, was, also ein für du genau, was ein Aspekt ist. muss vielleicht nur schnell. Genau, was ein Aspekt ist von Gebet. Fürbit ist ja, ich bete ich für etwas, das entweder mich betrifft oder mein Nächsten oder ein gewisses Thema. Ähm, wenn man gerade so die ganzen Konflikte in der Welt anschaut, dann macht man ja oft Fürbitte. Ich bete für gewisse Veränderungen in gewissen Situationen. Das nennt man Fürbitte. Und deshalb hat es noch gesagt, ähm, es gibt noch einen Aspekt für die Anbettung. Das ist auch, hat ja auch Gebet im Namen schon drin. Also ist
2: auch einzig so ein bisschen der Gott arbeitet in seiner Grösse, in
0: all seiner äh, seine Pracht und Fülle und was er da hat. So. Genau, das ist ja oft verbunden mit Musik. Ähm, Im christlichen Jargon nennen wir das Lobpreis oder ähm, Worship ist genau. auch ein Begriff, den man ab und zu gehört. Und Gebet ist wirklich ich komme mit Gott in Kontakt. Es ist ein Zwei-Weg-
2: das Bild hat mir sehr gefallen, was du gesagt hast, dass äh, ein Bub oder ein Mädchen, der zum Papi sitzt, das kann man sich ja mega gut physisch vorstellen und dann ist es halt einfach nicht ein irdischer Vater, sondern wirklich der himmlische Vater, wo wir uns so connecten können. Und du hast auch schon ein bisschen verschiedene Disziplinen angesprochen. Äh, Esther, wie würdest du definieren? Gebet.
1: Ich glaube, ich würde jetzt noch weiter vorne anfangen und sagen, als erstes ist eine Anrufung. Es ist etwas Intuitives, was passiert in vielen Menschen, sehr, sehr vielen, in den Situationen, wo sie anfangen zu sagen, hey, ist da noch etwas mehr? Ein Stück weit glaube ich auch, es kommt davon, wie, ja, wenn wir alle an unsere Grenzen kommen, das muss nicht einmal dramatisch sein, aber wenn ein Wunsch entsteht, um zu sagen, da muss irgendwo noch mehr sein. Und so ein Impuls, um das aussprechen. Und glaube ich, bevor das jetzt für mich kommt, auf den Schoss sitzen ist das wir irgendwo bin ich da im Weltall raus und äh, rufe mal raus, Mhm. Und merken, da ist wieder etwas da. Also
2: Und eine Art Hilfe rufen oder so eine Suche übersichtbaren das aus?
1: Ich glaube auch eine Sehnsucht. Mhm. Eine Sehnsucht. Ja, nachdem ein Stück zu merken hat, wir sind als Menschen nicht das Mass von allen Dingen. Kann es sein, dass da noch etwas mehr ist? Und ich habe das noch nicht so lange schön erlebt mit einer Freundin mit muslimischem Hintergrund, die so ausgedrückt hat, wenn ich in eine Kiel gehe, habe ich immer so die Empfindung, dass da etwas ist. Oder jemand ist. Und sie ist auch ins Gebetshaus und äh, auf ihren Wunsch hi, Sie gefunden hey, nimmst du mich mal mit? Und dann hat sie auch gefunden, hey, da ist einfach etwas. Es ist nicht einfach so ins Leere raus. Und das ist für mich so wie der Anfang von Gebet So das Ertasten, so eine Annäherung. Und ja, ich glaube, aus dem heraus gibt es nicht mehr wieder diese Beziehung. Auch weil ich erlebe Gott als einen Gott, der mit uns möchte reden, wo sich uns bekannt machen möchte mhm. und die Sehnsucht mehr hat, als dass wir die Hand in die Und ich glaube, bevor es irgendwie dann christliche oder religiöse Form annimmt, dass das sehr etwas Urmenschliches ist.
2: Genau, also es ist ja dann nicht nur eigentlich die christliche Tradition, wo die die Form des vom kennt, sondern eben auch Muslime kennen ja Gebet, vielleicht ist es etwas anders noch. Dem sind traditionell äh, konnotiert oder auch eben andere Religionen, die Juden beten ja auch und so weiter. Also man muss in ja dem Sinne nicht Christ sein, um zu beten. Das ist im Menschen, das habe ich auch so gut rausgehört bei dir. Aber es ist trotzdem da und man kann sagen, es ist äh, die Sehnsucht, die auch in vielen Religionen zu einer Tradition geworden ist, wie auch im Christentum eine zentrale Praxis ist. Was würdest du sagen, von wo kommt denn die Tradition vom Gebet eigentlich jetzt äh, geschichtlich? Janik, also, also ich, gesagt, ich würde sagen, <lacht> <lacht>
0: es ist etwas, was jetzt gerade eigentlich gesagt hat, es, es, es ist etwas im Mensch drin, wo der Mensch, der auf der Suche ist nach, nach etwas Höherem, hat das Bedürfnis von diesem Genau, aber wenn man jetzt Von die christliche Tradition genau, anschaut, oder? Aus der christlichen Tradition ist natürlich schon so, man lässt in der Bibel einige Passagen. Es gibt äh, eigentlich nur etwas, wenn man jetzt Jesus und seine Jünger anschaut, dann gibt es eigentlich nur eine Frage, die die Jünger wirklich Jesus gefragt haben, und das ist «Wie können wir betten?» mhm. Die haben vieles gesehen bei Jesus, was er gemacht hat, aber etwas, wo sie wirklich haben, ein Geheimnis drin gesehen haben, ist in dem Gebet, wie Jesus mit seinem Vater im Himmel im Gebet unterwegs war. Und dann wollten sie wissen, hey Jesus, wie können wir beten? Und ich glaube, dort ist das so ein die Grundtradition entstanden und auch eines der bekanntesten Gebete überhaupt. Das Vater Unser. Selbst wenn du nicht kirchlich traditionell aufgewachsen bist, hast du schon mal davon gehört, wahrscheinlich. Das Vater Unser ist, ist etwas, wo Jesus gesagt hat, hey, so sollen wir beten. Und ich glaube, daraus, daraus ist auch etwas entstanden in der Tradition.
2: Welches berühmteste Gebet, oder? So ja. im
0: christlichen Kontext, kann man sagen. Ja, genau. Weil es ist sehr definiert. Ja, wenn es auch theologisch dann mal auseinandernimmst, dann ist ein Aspekt drin, wo viele Lebensbereiche natürlich betreffen. Ich glaube, dort hat wieder so etwas angefangen in die christliche Tradition mit dem Gebet. Drin. Und das hat sich weiterentwickelt in der Kirchengeschichte, so wie sich die Menschheit auch weiterentwickelt hat. Mhm. Und bis hin zum zum ganz persönlichen Gebet, wie ich kann, mit Jesus unterwegs mir Wir reden da aus einer sehr Tradition mit vielen Theologen im Hintergrund, die viel schon durchgedenkt haben, die viel schon erlebt haben. Und dort reden wir eigentlich aus einem Rucksack mit Erfahrungen, wo wir jetzt über das Thema Gebet reden. Das hast du früher noch nicht gehabt. Mhm. Ja, Und das klar. ist doch etwas, etwas sehr Wertvolles, das du entdecken entdecke
2: Esther, du hast schon vorher ansetzen vorher.
1: <lacht> also, ziemlich am Anfang von der Bibel gibt es ein Vers, der heisst, dass zu dieser Zeit Menschen angefangen haben, Gott anzurufen. Das finde ich noch spannend, oder? Es ist wie von ganz vom Anfang an, dass das von den Menschen die Sehnsucht war. Und dann, wie der Janik gesagt hat, mit dem Unser Vater ist das natürlich ein Stückchen so wie ein Modell geworden. Und ja, dann finde ich, wir haben einen reichen Schatz durch die ganze Geschichte durch Angebet, die erhalten sind für uns, die gebetet worden sind, auch Gebet von Heiligen jetzt aus der katholischen Kirche, wo, wo auch ein Teufel und ein Richtung da ist, was ich sehr schön finde wo man auch die persönliche Beziehung, die wo, wo sehr individuell war, herausmerkt. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir heute dafür können profitieren können, dass so Gebäude erhalten sind und dass wir uns die zu eigen machen können, Stück weit.
2: Mhm. Ich äh, mag mich sogar erinnern, wenn du jetzt sagst, äh, so viele verschiedene Sachen. Ich habe ein Büchlein daheimen auf Englisch, wo so viele verschiedene Arten von Gebet drin innen Also zum Beispiel ein, ein Brief Prayer, also ein Atemgebet, wo man einfach atmet. Das geht dann fast noch so ein bisschen in die Kontemplation, eine Meditation innen, also in sich reingehen, ähm, sich bewusst werden. Also schon noch spannend, was da alles gibt. Und darum würde ich sagen, gehen wir doch mal ein bisschen Ablauf in die Bedeutung auch rein. Wenn jetzt euch jemand will fragen würde, wie betet man denn eigentlich genau? Wie macht man das? Kann man das irgendwie machen oder gibt es da Hilfestellungen, Abläufe? Gibt es ein richtiges Bett oder
1: ein falsches Das Wäre vielleicht <lacht> da auch noch so eine kindliche Frage, oder? Was würdest du da sagen, gestern sagen? Also ich würde mal sagen, ein richtiges und ein falsches Bett gibt es sicher nicht. Und als erstes ist es einfach gekommen. Was mir hilft, ist ruhig werden und das ist aber nicht immer gegeben. also grundsätzlich ist Gebet einfach sagen Gott da bin ich und ja wir dürfen ihm alles sagen aber ein Stück denke ich einmal Gebet fängt an, beim Wunsch zu beten und auch einfach sagen ich bin da und um mal ruhig zu sein und gar nichts zu sagen oder Gott einfach einladen in meine Situation wo ich gerade drin bin
2: also Gebet kann auch stille sein es muss nicht immer nur Kommunikation ja. sein, vor allem, ja. also ich sage jetzt die ganze Zeit zum Himmel irgendetwas.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke mir auch, Gott wirkt, auch wenn ich nichts sage und auch wenn ich ihn nicht höre. Also in der Stille, es braucht ein Stück ein Vertrauen, einfach das mal zu wagen, so ein Stück sich und ihn einladen, da zu sein, mit mir zu sein, in der Situation, in der ich dann gerade bin
2: das ist ja schon auch wahrscheinlich eine Herausforderung. Dort fängt es ja wahrscheinlich bei ganz vielen Menschen schon an, selber ruhig zu werden, still werden. Da kann man ja auch so ein Vorbehalte gegen haben. Dann muss ich mich ja mit mir selber auseinandersetzen. Oder da kommen vielleicht Sachen nur, die vielleicht auch nicht so angenehm sind, oder? Und bei mir ist es manchmal so. Ich, ich meine, ich stehe morgen auf und will meine Zeit machen, ich will in der Bibel lesen, ich will beten, aber ich weiss, irgendwann stehen meine vier kleinen Kinder auf und dann ist es nicht mehr ruhig. Also so ruhig bin ich dann auch nicht, aber ich sage mir dann lieber ein Gebet in einem gewissen Hatze als keins. Ja,
1: genau. Und ich merke aber auch, es ist eine Sehnsucht von ganz vielen Leuten, die sagen, hey, ich will mal einfach anplagt aus allem raus. Mhm. Und Meditieren, mein Meditationskurs, Yoga, ist ein Stück kein Stillwerden. Also es hat einen extremen Zulauf. Und ich glaube, dass wir da auch etwas haben, ja, wo wir die Leute können drin einladen können. Und ich merke viel, jetzt im christlichen Kontext, würde ich auch sagen, gibt es halt Formen von Gebet. Oder haben wir auch eine Vorstellung, wie Gebet sein Und viel, dass es Reden ist. Oder wir sagen schon, es ist ein Dialog. Und doch ist die Vorstellung auch, ich rede dann mit Gott. Und es sind Abläufe, es sind gewisse Formen. Aber so sagen, hat hey, zuerst mal einfach. Darf ich zur Ruhe kommen? Und ich muss nicht. Ich glaube, da, also es geht nicht um eine Leistung. Es geht nicht darum, wie du vorhin gefragt hast, kann man es richtig oder falsch machen <lacht> Es ist nicht das richtig oder falsch. Die Leute trauen sich auch nicht, weil sie das Gefühl haben, wow, ich könnte etwas falsch machen, ich mm -hmm. könnte mich falsch ausdrücken. Und ich glaube, Gott ist sehr robust. Und ich darf einfach so sagen wir, roh und es muss nicht raffiniert sein, wenn ich bete, wenn ich vor Gott komme. Ich glaube, er mag sehr vieles verleiden.
2: Prayer von 24-7-Prayer sind ja Bewegungen, die die Leute mobilisieren, befähigen für das Gebet. Wie würdest du da sagen, wie soll man genau beten? Was für Hilfestellungen und
0: Abläufe gibt es da? Ich finde, das hat es wirklich schön gesagt, mit dem zuerst mal ruhig werden. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte in der heutigen Zeit, ist, dass man alles fortzutun Ganz viel kannst du aus der Bibel natürlich rausnehmen. Also, gerade wenn man von roh und, äh, und so un, un, unperfekten Gebet redet, dann schaut man die Psalmen rein. Also, mhm. die Hälfte der Psalmen ist, ist ja. wirklich sehr roh und sehr kässig auch ein bisschen, manchmal. Ich meine, es gibt das ganzes Buch in der Bibel, das sind sich Klagelieder, wo einfach geklagt wird. Da ist jetzt weniger mit schön ausformulierten Gebet, sondern da hat man einfach sich bei Gott ein bisschen auch ein bisschen. Oder wenn man dann Jesus anschaut, er hat in der größten, Trubel mit den meisten Leuten, hat er gesagt, hey, ich brauche jetzt Zeit. Und ist einfach gegangen. Das Timeout man. Er hat das Timeout out und gesagt, hey, ich und mein Vater. Und natürlich, wenn man Matthäus 6 ein bisschen anschaut, ist ja die Bergpredigt, wo er auch eben genau das über das Gebet redet, das unserer kommt dort vor, sagt er dann eigentlich auch, hey, wenn du bettisch, mach es nicht wie die Pharisäer, wo eigentlich alles laut und ganz schön ausformulierte Gebete so «Mach es nicht wie die, sondern hey, gang in die stille Kämmerchen, wo niemand drin rein sieht.» Für mich ist das Bild auch irgendwie so cool, ein Kämmerchen ohne Fenster. Und das Fenster ist für mich so jegliche Form von Ablenkung auch. Unser Handy kann ein grosses Fenster sein, in, in eine ganz grosse Welt, wo es ganz fest ablenkt. Eine unglaublich und mir, grosse Welt, ja. Und mir hilft es mega, zu sagen, «Hey, ich gehe vor Gott.» Und bin zuerst mal, wie du gesagt hast, einfach das mal sein und mal das Gott einladen und einfach ähm, mal abwarten, hey, ich, ich darf einfach sein. Und das mhm. ist das Schönste, wenn du hast Kind wenn die Kinder einfach zu dir kommen, ich arbeite im Kindergarten und manchmal schafft Kinder, Kinder haben das Bedürfnis, um einfach jemanden zu haben, ohne dass man jetzt vielleicht miteinander kommuniziert. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich mega lese, finde, an Gott ist, ich muss eben nicht leisten, darum Hilft mir das Bild mit dem Auf-der-Schoss-vom-Vater-Klettern? Jetzt haben wir aber
2: mal das Fundament, das so einfach dafür sein und acho so ein die Grundhaltung, die vielleicht in den Mut, also in die Stimmung vom Gebet hineinbringt. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man dann so da sitzt und sich überlegt, ja wie, aber was soll ich jetzt beten? Wenn es vorher mal vom Vater unser gehabt. Das berühmteste Gebet wahrscheinlich im christlichen Kontext könnte dann das ein so ein Leitfaden sein. Für jemanden, der sagt, ich würde jetzt das erste Mal so bewusst beten, so ein Vater unseres beten, vielleicht nicht einmal einfach nur die Sätze so ablesen, wie sie stehen, aber wenn man ja sich nach dem orientiert, meine ich, hat ja das mega viel drin. Also der Anbetungskontext, Gott zu sehen, er ist der Vater im Himmel, bitte, danke, hat so viele Sachen drin. Könnte das ein guter Leibvater sein, wo man sich daran orientiert, wenn man ins Gebet geht, Esther?
1: Unser Vater, ja, ich glaube, das ist sehr ein sehr guter Leibvater. Und ich glaube, schon den Einstieg finde ich sehr schön, weil es ist unser Vater. Also es ist nicht... Es ist ja mein Vater, aber es ist nicht nur mein Vater, sondern unser Vater. Und das beinhaltet wieder ganz viele. Es beinhaltet auch, wie die Annik betet, es muss nicht unbedingt meine Art sein. Oder wenn du willst, ist es nicht meine Art. Und so eine Freiheit, so ein Vertrauen sagen, er hat es im Griff. Und ich darf als das Kind kommen. Und äh, unser Vater beinhaltet ja die ganz, sage ich, ganz verschiedene Lebensbereiche. Was ich hilfreich finde oder auch schon erlebt habe, mit Leuten gemacht habe, ist so fast Wort für Wort auf eine meditative Art, «Unser Vater» zu lesen. Und dann kommen da Fragen auf, so mit, mit dem «Vor Gott -Sie eigentlich. Und kommen dann kommen da Fragen. Also,
2: du, bewusst machen auch, oder, was man da Wenn man da weitergeht,
1: ja. du bist im Himmel. Wo ist der Himmel? Mhm. Äh, wo bin ich? <lacht> äh, es kann ganz viel bewirken. Und dann ja, ist es so, wie es in die verschiedenen Lebensbereiche ihn einzuladen, drin zu beten, für andere zu beten, können vergeben. Es ist wie ein Weg eigentlich, durch das Gebet durch.
0: Ja, Ich glaube, das ist eine effektive Anleitung, die man auch kann. so kann. Hey, vielleicht nicht gerade Wort für Wort, es hilft, wenn man Wort für Wort betet, aber gerade für viele ist ja ein Abelieren von einem Gebet, man denkt gar nicht mehr darüber nach. Aber wenn du jetzt so machst, wie du es, dann finde ich das eine mega coole Art. Wir haben bei uns, bei 247, haben wir einen ganzen Kurs über das unser acht Sessions, wo du eigentlich durchs Ganze Vater Unser gehst und so eigentlich wie eingeleitet wirst in was ist Gebet und wie kann ich beten und das hat ganz vielen schon geholfen und ich würde voll sagen ja mit dem Vater Unser hast du ein mega cooles Gerüst sage ich jetzt mal wo du dich kannst orientieren für mich ist so eine Orientierung wo ich mich kann sagen kann hey eben Vater Unser im Himmel das ist so ich bekenne einfach mal, hey, du bist der Vater, du bist Gott. Der Vater hat ja etwas mit der Beziehung tun Also wenn man das theologisch anschaut, ist das, Jesus hat jetzt erstmal mal in der Öffentlichkeit, hat er Gott Vater genannt. Er hat gesagt, aber, das mhm. ist blasphemisch mal Und er sagt, hey, wenn ihr bettet, dann sagt dem Gott, hey, du bist mein, mein Vater, mein Daddy. Also aber heißt ja eigentlich Daddy. Und das ist etwas ganz, ganz Vertrautes. Und wenn du so anfängst zu ich finde, das bringt so eine ganz neue Dimension von Beziehung mit einem unsichtbaren Wesen, wo mir extrem hilft. Und ganz vielen anderen Menschen auch. Sonst hätte wahrscheinlich Jesus das nicht so präsent mhm. gesagt.
2: Und dort fängt ja auch ein bisschen die Kommunikation an. Oder? Also der Moment, wo ich mich ausstrecke nach etwas, wo ich merke, wer ist eigentlich der Gott? Wer kann ich da vor mir? Vielleicht ist das ein Ehrfurcht, das Thema. Und... Man spürt vielleicht auch etwas, oder? Also, ich denke, Gebet, Kommunikation, ich glaube, das ist klar. Und für das muss man sich auch nicht in und still werden. Aber jetzt haben wir es ja vorher schon mal gehabt. Ist es ein Dialog oder ist es ein Monolog? Wir hatten schon beide Phasen gehabt. Wenn man wahrscheinlich das erste Mal so etwas Sehnsucht rauslässt, kommt es einem wahrscheinlich mehr wie ein Monolog vor. Aber äh, es hat ja durchaus auch seine dialogischen. Aspekt, was würdet ihr sagen? Ist es denn jetzt ein Dialog oder Monolog oder beides?
1: Ich fange es an mit einem Monolog. <lacht> ich gerade vorher, als auch so geredet hat, überlegt. Ein Stück ist das Vater unser also etwas, wo man sich wirklich daran festheben hm. Oder? Katholiken der Rosenkranz und reformiert <lacht> und so, <lacht> so, so haben wir nichts, wo wir uns daran festheben. Wir müssen mal alle Bilder und alle Hilfsmittel rausgetun. Und äh, ich habe so ein kleines Holzkreuz und mir hilft das wie, ein Stück einfach das zu halten. Aber ich glaube, auch Worte können ja wieso etwas sein, wo man sich ein bisschen festhält. Und dann ist es mal ein Monolog. Und vielleicht fange ich das an beten und habe eine gewisse Regelmäßigkeit drin. Aber ich glaube, dann, dann wird es irgendwann zu einem Dialog. Eben, wo man merkt, da entsteht etwas Tiefers Und da es in mir drin an, plötzlich wie etwas aufzublühen. Ich komme auch zur Ruhe und... Ich eine Antwort von Gott über, im Sinne von... Es kann ganz verschieden aussehen, oder? Es kann ein Gefühl von Frieden sein zuerst mal. Das ist vielleicht dann noch nicht Dialog. Es kann auch sein, dass, dass plötzlich Gedanken anfangen, in mir drin entstehen. Irgendetwas in meiner Vorstellung, wo ich merke, das geht jetzt über das raus, was von mir selber auskommt. Neue Ideen, Kreativität, die entsteht. Ein Trost. Ein Wort, eine Idee...
2: Es ist ja dann nicht so, dass man Gott mit der akustischen Stimme hören würde. Also hat es anscheinend auch schon gegeben, oder? Aber es ist ja dann häufig schon eine andere Form von Empfangen, was er sendet.
1: Ja, genau. Ich glaube, es hat viel mit meiner Art, wenn ich mir etwas vorstelle, zu tun. Also auch wenn ich nachher etwas anderes wahrnehme, wahrnehme, eine andere Person. Und so kann ich auch Gott wahrnehmen, auf ganz verschiedene Arten. Manchmal überraschend. Oder eben in dem, dass ich ihn anrufe, dass ich Worte ausspreche, dann merke ich, da entsteht etwas Neues. Da lerne ich mich auch anders noch mal kennen. Merke ich, kann ich auch loslassen. Und manchmal, manchmal kommt die Antwort, die sage ich, übernatürlich ist. <lacht> die erstaunlich auch ist, in dem Sinn, dass ich merke, das ist jetzt wie etwas, was wirklich etwas, das geschenkt ist von außen, von Gott her. Und da
0: bist du ja dann voll in der Thematik, ja, wie redet denn Gott überhaupt? Also mhm. gerade wenn du von einem Monolog, wie du gesagt hast, ich glaube, das startet eigentlich immer in einem Monolog. Also nicht immer, aber meistens schon. Das, das lacht sich eben so, hey, ich sende mal etwas an und vielleicht fühlt es sich an, wie es kommt bis zur Decke und bald wieder zurück.
2: So also wie so ein ähm, WhatsApp, wo du vielleicht mal schickst und, ja, und du weißt mal nicht ankommt, Ja, genau. Ja, genau. Du, du,
0: du kennst ja den Empfänger vielleicht noch nicht so gut. Mhm. Und das Schöne am Glaube mit Christus unterwegs zu sein, ist eigentlich, du lernst ihn immer mehr kennen. Und je besser, dass du eine Person kennenlernst, ist auch im Natürlichen so, desto mehr weisst du, wie sie tickt, weißt, wie, sie, tickt, wie ja. sie kommuniziert. Du redest über gewisse Sachen, wo du auch über Kommunikation redest, wo du wie merkst, hey, wenn ich das sende, der kommt etwas zurück. Und um das nachher einordnen, ist das natürlich etwas ganz Natürliches, wo man darüber redet, wo man versucht herauszufinden, und bei Gott ist das gar nicht so viel anders. Mhm.
2: Du ich hörst es vielleicht nicht akustisch, aber du, wenn du deinen ganze Sinn schärfst, ist es ja, wenn ich jetzt mit dir oder äh, dir rede, es ist ja nicht nur rein Kommunikation, die spielt, sondern auch noch das ganze Sust, oder? Wie, wie die Ausstrahlung ist, wie, wie ich mhm. sage, ähm, wie, wie meine Gefühle dabei sind. Also es spielen okay. ja alle Sinn und alle Wahrnehmungen mit, oder? Dabei? Genau.
0: Ja. Also wenn, wenn du es auch anschaust, die Bibel sagt uns, hey, Gott ist näher. Gott ist näher geworden. Wir haben ja jetzt äh, Weihnachten gefeiert und dort haben wir ja die Ankunft von, von Gott auf dieser Welt gefeiert. Und das ist eigentlich etwas mega krasses. Gott ist uns nachgekommen. Und das ist etwas, was man im, im Gebet natürlich als Grundvoraussetzung auch sieht. Wenn ich mit ihm kommuniziere, mit ihm unterwegs sein mit dem Gott, dann gehe ich mal davon aus, hey, da ist vielleicht jemand. Und die Bibel sagt uns, hey, er ist uns so näher kommen, dass wir mit ihm eine lebendige Beziehung haben können. Das ist ja das Krasse an Christus. Und was an Ostern passiert ist, ist ja genau das. Wir haben jetzt Zugang zu dem himmlischen Vater. Es ist nicht mehr vorbehalten für Priester, Könige und Propheten, sondern für jeder Mann ist das und jede Frau. Natürlich hat sich das geöffnet und gerade im Gebet ist es etwas, wo ich herausfinden muss. Das ja, wie, wie redet Gott zu mir? Etwas, was ich bei ganz vielen erlebe. Ich habe jetzt jahrelang Jugendarbeit gemacht und bei vielen ist so die Frage, ja, wie höre ich Gottes Stimme? Und bei vielen habe ich dann mal nachgefragt, ja, hey, mit was fühlst du dich denn grundsätzlich? Also nicht, ich rede jetzt nicht von Essen und Trinken, sondern mit welcher Augen- oder Ohrennahrung fühlst du dich? Und die meisten sind dann so übervollen, mit Medien, mit Film, mit Eindrücken, mit allem Möglichen, dass, wenn Gott jetzt dort noch rein redet, dass etwas unter ganz, 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 ganz vielem ist.
2: Und dann gehörst du es eben nicht mehr. Oder? Du, du hast wie die Ruhe. Viel, schwieriger, nicht mehr. Die es ist viel
0: schwieriger, um nachher Gottes Stimme zu hören. Genau. Ja. Und darum ist das so ein wichtiger Aspekt von dem, ich werde still. Ist, ich Auch innerlich. Das, ja, ich tue ja. das alles weg. Wenn ich ins Gebetsausgang bin, zu St. Kallen, dann. Brauche ich einfach mal eine Stunde zum oben zu Weil ich merke, ich habe so viel Input und das schwirrt alles irgendwie in meinem Kopf und in meinem Geist umeinander, dass ich gar keine Möglichkeit habe, um wirklich empfangen zu sein für das, was Gott mir sagen will sagen. Mhm. Und natürlich hilft es dann auch mal, wo Gott zu lesen, also die Bibel zu lesen, weil Gott hat dort die Bibel zu uns geredet. Das hilft, das ist mal so eine Kommunikation. Und das andere ist dann auszufinden, ja, hey, wie kann ich zum Beispiel meine Gedanken zu den göttlichen Gedanken unterscheiden? Und dann bist du dann voll in, wir dann in der Thematik, drin, ja, wie, wie redet denn Gott? Aber das gehört ja mega drin rein, in das Ganze herauszufinden, wie kann ich mit Gott unterwegs sein? Mhm. Und das liebe ich so an dem Job, in Anführungszeichen, wo <lacht> ich ja drin bin, dass es eben etwas ist, wo man meist mit Menschen unterwegs Es gibt nicht ein Patentrezept, mach es genau so. Und du wirst Erfolg haben und du wirst Gottes Stimme hören oder du wirst einen mega super Beziehung zu Christus haben. Aber es ist wie etwas, ich nehme dich mal an die Hand, ich zeige dir etwas und jetzt kannst du machen. Mhm. Und das ist ja ganz viel, was wir machen bei 24-7, ist ja, wir geben ganz, ganz viele Ressourcen und helfen Gemeinden und Gruppen, dass sie mal ausprobieren können. Mal über ihre Tellerrand hinaus schauen, von ihren Traditionen manchmal auch ein bisschen. Manchmal ist man ein bisschen festgefahren, weil man sich gewisse hat, was Gebet jetzt genau ist. Bei vielen ist es ein bisschen, ah, das sind fünf alte Frauen im einem Kreis, die eine Liste runterbettet. Und es kann aber so viel mehr sein. Und das ist so das Geheimnis, das ich auch selber noch entdecken bin. Mm.
2: Gert wahrscheinlich jetzt auch schon gerade die nächste Frage, die ich euch stellen möchte. Ich habe schon verschiedene Sachen gehört, oder so Gebete. Es gibt so Leute, gerade wenn es um Anliegen geht, hey, das beten wir jetzt einmal und dann musst du es ja nicht immer wieder machen und andere sagen, hey, nein, du musst immer wieder anklopfen und wie ein kleines Kind, dann wird Gott auch geben. Also so ein bisschen die Frage, sollen wir dann eigentlich mehrmals beten oder nur einmal beten und gleich auch noch so ein bisschen die Grundsatzform inne. Wann ist es eigentlich gebetet? Oder Ich meine, im Thessalonicher heisst es ja, wir sollen immer beten. Und da denkt man das, das ist ja gar nicht möglich. Aber dort muss es ja dann darüber rausgehen, von dieser Vorstellung, dieser klassischen, ich die Hände, ich mache die Augen zu. Das ist noch wie die Frage, sollen wir mehrmals oder nur einmal beten? Und, oder immer, wie im Thessalonicher? Wie bringen wir das zusammen?
1: Ja, da gibt ganz verschiedene, jetzt von theologischen Hintergrund her, könntest du ganz Verschiedenes dazu sagen. Wenn Wir sagen, unser Vater, glaube ich, dann, ja, wie du hast deine Kinder erwähnt, oder? Wenn, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, wenn ich sie beobachte, wenn sie etwas wollen, dann kommen sie immer wieder. <lacht> Und dann vergessen sie es nicht. Das ist so, ja. Und Braucht es Gott, dass wir es immer wieder sagen? Ich glaube, es braucht, wir brauchen es. Und er glaube, er freut sich, auch wenn wir dranbleiben, an etwas, wenn wir hartnäckig sind, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich glaube, wir brauchen es auch, weil, weil gleichzeitig mit dem, was wir beten, passiert in unserer Veränderung. Und wir brauchen das genauso für uns. Dass wir auch nachkommen, dass wir eine Entwicklung machen können. Oder auch, wenn es jetzt vergleicht mit dem Kind. <lacht> Vielleicht merkt meine Tochter irgendwann, dass das jetzt nicht unbedingt genau das ist, was sie einfach braucht, weil es alle anderen haben. ja. Und dass etwas anderes vielleicht jetzt das ist, was wo, wo sie nötiger hat. Und vielleicht merke ich dann auch mal, okay, komm, jetzt kaufen wir das. Oder? Also ja aber, äh,
2: also es ist sehr individuell wahrscheinlich auch.
1: Ich glaube, es ist, es ist individuell.
2: Und auf die Situation auch bezogen.
1: Und ja, und wenn, manchmal, wenn Menschen den Glauben haben und das Vertrauen sagen, ich habe bettet, ich habe es deponiert, Gott weiss es, es ist gut, dann ist es gut. Und ich merke, in jeder Beziehung redet man nochmal über Sachen, auch jetzt nicht nur mit Kindern, oder? sondern auch sonst merken, hey, da, da ist etwas, da müssen wir nochmal reden. Auch von dem her, glaube ich, ist es in einer normalen Beziehung so, dass man Sachen wiederholt, <lacht> nochmal sagt, nochmal fragt, auch wenn Gott sicher nicht vergessen hat und jemand anderen, ein Freundin, Freundin vielleicht schon mal kann vergessen und ich glaube, auch mit dem manchmal wieder dann die Form oder die richtige Art über das stellen, das wir beten. Das ist so eine Gefahr, die ich drin sehe auch, wenn wir sagen, hey, wir können das belegen, theologisch. Ja, dass es uns irgendwo immer noch darum geht, wenn ich auf eine bestimmte Art bete, komme ich ein gewünschtes
0: Resultat über. Das Automatengebet. <lacht> ja, hast du. Ein bisschen oben gebet, rein und unten kommt das gewünschte Resultat hat aber auch schon funktioniert.
2: gerade, wenn ich in der Anfangszeit, habe ich gemerkt, ich glaube, das ist so der Pluspunkt war, wo Gott am Anfang vielleicht noch gibt, dass man merkt, ich bete etwas und dann, wow, es geht. Das ist vielleicht gewisse Phasen, wo es das mal braucht für einen Beziehungsaufbau. Aber langfristig kommst du so auch nicht weiter, glaube ich.
0: Ja, also es ist definitiv eine Sache, die passiert. Also Gebet werden erhört, das ist fast Fakt. Wenn ich immer ein bisschen, ein bisschen schwierig zu sagen, was Fakt ist. Ähm, aber grundsätzlich <lacht> aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, hey, Gebet bringt definitiv etwas. Ich habe erlebt, wie man durch Gebet, wie Leute geheilt werden, gesund worden sind. Ich habe aber auch erlebt, wie, wie ganz viel einfach nichts passiert ist. Und das ist so ein Mysterium, so ein Geheimnis mit Gott und auch mit dem Gebet, wo man ein Leben lang dran ist, so wie du ein Leben lang mit einer Person darfst kennenlernen und herausfinden wie sie ist, ist es mit Gott genauso und mit dem Gebet genau gleich. Aber die Frage ist dann schon auch, irgendwie, wenn du Gott so Gebet hast, wo, wo nicht erhört werden, über Jahre zum Teil nicht, wie geht man denn damit um? Und da gibt es verschiedene Aspekte, wo dann auch berücksichtigt werden müssen. da kommt die Frage, ja, bete ich falsch? Ist etwas falsch mit mir? Dann tust du mal die Liebe hinterfragen von Gott, ja liebt mich Gott überhaupt, weil er redet ja nicht mehr zu mir, er, er hört meine Gebet nicht mehr. Oder dann auch, kann denn Gott überhaupt das machen? Die Allmacht wird hinterfragt von Gott. Ist er überhaupt fähig, um so ein Gebet zu erhöhen? Und das sind so also die tiefen Fragen, die nachher kommen. Und dort, natürlich kann man nicht theologische Antwort geben, aber vieles ist halt wirklich ein Ringen oft mit Gott selber. Ich ringe im Gebet für gewisse Anliegen, gerade in der Fürbitte. Wenn ich für Menschen bette, für Anliegen bete, dann ist es oft ein Ringen und dann ist es immer wieder zu Gott gekommen. Und Es kann sein, dass irgendwann ein Durchbruch kommt und mhm. mal etwas passiert. Es kann aber auch sein, dass, dass es jahrelang oder sogar ein Leben lang, du ringst mit, mit Gott in einem gewissen Thema, wo wir dort unterwegs sind. Ich finde ein spannender Aspekt, wie Gott natürlich Gebet erhört. Aber wir sind Menschen und er ist Gott. Und das ist auch eine Realität. Und Gott hat sich entschieden, dass wir nicht alles wissen. Und das ist gut so. Und das müssen wir auch nicht. Du hast jetzt wunderbar schon übergeleitet,
2: den nächsten <lacht> Themenblock. Warum äh, betet man überhaupt? Also, bringt der Beweggebet überhaupt etwas? Ja, kann. Das äh, haben wir jetzt da schon rausgehört. Aber ich würde sagen, es geht ja wahrscheinlich im Gebet gleich nicht nur darum, dass man eben betet und es kommt dabei etwas raus. Also, zu der Frage, warum betet man überhaupt und was löst es konkret aus? Ich nehme an, Beziehung steht da immer am, am Anfang,
0: oder? Genau, ich würde das genauso sagen. Erstens ist es ein Bezirksaspekt Gebet, aber wir lesen auch in der Bibel immer wieder, hey, tun kommet von Gott, ringet um Sachen. Es gibt das Beispiel von dem unverschämten Nachbar, der zu, zum Nachbar geht und, und klopft und sagt, hey, er klopft so lange an, bis der Nachbar aufmacht und ihm endlich ein Stückchen Brot gibt, weil er Gäste hat. Und, und Jesus dann sagt, hey, genau so können wir zu Gott kommen. Und manchmal ist das in Anführungszeichen, unverschämt zu Gott kommen, immer wieder mit ihm ringen. Und das ist so wichtig, dass das auch ein Aspekt ist von Gebet. Aber das hat natürlich dann auch damit zu tun, dass die Beziehung, die ich zu Gott habe, das auch kann aushalten. Ich glaube, Gott halte das aus. <lacht> manchmal ist ja oft mir die manchmal so Mühe haben mit, mit unseren eigenen Sachen, die wir machen. Das kann ich auch jetzt nicht. Ich kann doch nicht Gott jetzt so oft, jetzt bin ich schon dreimal gegangen, schon wieder kommen. Mit dem genau gleichen. Und, Gott lädt dich ein und sagt: Hey, Moll, du darfst immer wieder kommen. Wie wir auch zu unseren Eltern gehen oder wie Kind zu uns kommen und sagen immer wieder: Hey, ich komme jeden Tag neu zu dir. Und das ist etwas Wunderbares.
1: Es ist Beziehung, denke ich. Und Beziehung ist immer okay. ein Geben und ein Nehmen. Oder Ja. Und wenn ich nur an eine Beziehung mit dem, dem, dass ich etwas will, überkommen will, dann, dann kann keine Gegenseitigkeit entstehen. Und ja, ein Stück weit ist es so ein bisschen im Alltag, im Leben unterwegs sind, mit Gott, mit ihm zu reden. Ich merke auch, es gibt so Situationen, wo ich sage «Danke». Und wo ich denke, okay, ist jetzt so vielleicht nicht Gott gewesen, oder ist er es gewesen? Und ich glaube, es geht nicht unbedingt darum immer. Du hast vorher erwähnt, wie am Anfang vom Glauben habe ich das erlebt. Und ich glaube, was es vor allem geht, ist auch, es schärft unser Bewusstsein für Gott. Und es es macht uns dankbar. So merken wow, das Leben ist ein Geschenk. Mein Erleben in diesem Leben ist ein Geschenk. Und zum Antworten sehen, ist eben, es, es ist immer so die Frage, ist es jetzt Gott gewesen, was geantwortet hat? Wäre das sowieso passiert? Und da glaube ich auch, müssen wir das nicht immer ins Detail wissen, aber wenn ich es wenn annehme als von Gott, dann, dann fühle ich mich beschenkt und dann merke ich, es lässt mir auch eine Freude aufkommen. Und eine Begeisterung. Und ich fange ihn an, überall zu sehen, in kleinen Sachen, in grösseren Sachen. Und das stärkt wieder mein Vertrauen, dass da wirklich ein Gott ist, dass er nicht in meinem Leben so involviert sein möchte, wie ich es mir gar nicht vorstellen kann eigentlich. Und das ist in den kleinen Details, das ist im normalen Alltag. Und das ist auch dann, wenn ich mir die Zeit nehme, mit ihm insuchen, mit ihm ringen, wie du das mhm. gesagt hast, Janik. Und ich glaube immer wieder, das habe ich zwar schon mal gesagt vorher, aber es ist so, dass ich merke, es verändert mich, es löst in mir mhm. ganz viel aus. Und das, das passiert einfach auch so nebenbei. Es ist ja meistens nicht meine Absicht, warum ich anfangen zu beten. Und dann ich nach einer Zeitlich zurück und sehen, wow, wo ich der Weg gegangen bin, wo ich da gebetet habe. Hat das anfangen in mir zu passieren. Und jetzt stehe ich an einem anderen Ort als da. Und kann wie eine Situation, vielleicht auch eine ungelöste Situation, anders anschauen. Weil es gibt Situationen, ehrlich gesagt, wo, wo ich finde, es macht absolut keinen Sinn. Und ich merke mit meiner Mutter, die seit Jahren schwerst krank ist, und, und merke, Gott, was soll das? Und es haben viele Leute gebetet, es ist keine Heilung passiert, es ist nur immer schlimmer geworden. Und, ja, wie du es gesagt hast, Janik, irgendwo gibt es äh keine Antwort auf das. Es bleibt ein Stück Mysterium. Und es gibt ganz viele so Situationen in unserer Welt. In den letzten Monaten, wo wir sagen, was soll das? Und in dem drin sage, Hey, und ich suche Gott und ich ringe mit ihm. Und ich glaube, dass da auch ein Stück Antwort kommt im Sinn von, wenn ich etwas sehe, oder dass er mich zur Antwort macht, dass ich merke, Hey, ich ich kann in eine Situation ihr und oder ich kann etwas unternehmen ich bin nicht machtlos ich bin nicht wehrlos, etwas im ausgeliefert
2: also gleich so der Aspekt von gebat warum soll ich beten wenn es einerseits so viel Mysterien leid und Sachen sind wo Fragezeichen aufwerfen aber gleich Gebet ja demin auch als Ressource zu sehen dass einem gleich wieder aufbauen kann und äh, zu dem Vater ähm, hinzieht. Gehen wir doch äh, in die Schlussrunde hinein. Eine Welt ohne Gebet, wäre das überhaupt vorstellbar? Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen plakativ, wenn ich das zwei <lacht> Leute frage, die im Gebetskontext unterwegs sind. Aber äh, was würden da kurz und knackig antworten?
1: Also, ich würde sagen, eine Welt ohne Gebet. Wenn ich mir das vorstelle, ist irgendwo wenn ich alles nur zweidimensional gesächte in einer drei- oder mehrdimensionalen Welt. Oder vielleicht, es ist... Es, nein, es ist nicht mal schwarz weiß Es sind wie irgendwie nur Umrisse von etwas, das Farbe sein könnte und wunderbar und ich immer tiefer drin kann. Mhm.
0: Für mich wäre jetzt eine Welt ohne Gebet ist eine Welt ohne Hoffnung. Und das ist... Ja, etwas vom Schönsten, was Christus uns gebracht hat, ist die Hoffnung, von dem eines Tages wir wirklich vollkommen ganz mit Gott zusammen sein. Also faktisch ist Menschen bettet, aber ohne Gebet, das, ich würde sagen, dann haben wir Hölle auf Erde.
2: <lacht> das nehmen wir als Schlussstatement. Danke vielmals Hester Rueck Kaspar und äh, Janik Planck für das Gespräch, sind heute da gewesen. Und in zwei Wochen geht es dann weiter ähm, mit dem Podcast «Glaubenssache». In dieser Folge, in der nächsten, dann reden wir über eine andere Glaubenspraxis im Christentum, die von der Krankensalbung und von der Heilung. Am Mittag ist der Karl Liedtli, bis zum nächsten Mal. die 14 Tage wieder rein bei der nächsten Folge von «Glaubenssache. Gespräche über Glauben, Kirche und Religion». Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirche-Themen.